0: jag heter Bodil, jag är fotograf och brandingentusiast på Upptäcksfärd. Idag pratar jag med Karin som driver företaget Love Stockholm. Hon har varit eh, grafisk designer i väldigt många år och hon eh, håller på och skriver på produkter. Med Love Stockholm så skriver hon med vackra bokstäver, kalligrafi på olika produkter som hon säljer. Eh, och Karin har bott i USA i 20 år och har nyss kommit tillbaka till Sverige med sin amerikanska man och sina barn. Eh, vi pratade om företagande, om hur det började och så pratade vi om det här med att hur hur kan man tänka runt att uttrycka sina politiska och andra eh, åsikter om samhället i sitt företag. För det gör Karin och, och hon har bestämt sig för att det är okej okay för henne. Och det här är någonting som en del är över. Så den pratar vi om bland annat. Och sen pratar vi om lite olika processer och hur det var i början för henne. Och hur hon tänker framåt. Och jag hoppas att du får med någonting om det här samtalet. Som kan inspirera dig eller få dig att fundera över någonting. Eh, så här är Karin. Ja men då är vi här. Välkommen hit! Hur känns det? Jo, men jättespännande. Kul. Ja, men gud vad roligt. Det är så kul för att vi satt just och pratade en stund innan här. Och um, grejen är ju den att det känns som vi har haft mycket kontakt. Och det har vi verkligen inte haft. Men mm. för mig känns det som att det varit mycket. Alltså att jag, det känns som att ja, men henne känner jag. Men det tror inte jag stämmer. Mm. Så, att vi, <laughs> så vi får väl ta och börja med att du berättar lite om... Liksom, jag Lycka till, säger jag mig lite, om dig själv. Alltså, vad, vad är det för företag du har? Vad, vad heter mm. du? Var bor du? Varför bor du här? För du har ju mm. en liten historia runt det där, varför du bor här nu.
1: Ja, ja precis. Jag heter Karin rosenkrist Och jag bor just nu i Stockholm. Sen i somras flyttade jag hit med min man och mina två barn. Och vår hund från USA, mm. där jag bodde i 20 år. Ja. Så jag... Det är väldigt intressant faktiskt. För det känns som att jag har flyttat hem ja, efter två decennier utomlands. Men, mm. men jag är verkligen hemma. Men det känns som att jag är lite utomlands också. För 20 alltså 20 år
0: är ju det är en lång tid. Då är man riktigt...
1: Det är mycket, mycket som har förändrats på 20 år. Ja. Men samtidigt så har jag alltid, alltid längtat hem under de här 20 åren som jag har bott mm. i USA. Och ett av de resultaten var ju då att jag startade ett företag som heter Love Stockholm. Mm -hmm. Där jag säljer egendesignade tryck och kort och hemprodukter och sådär. Som alla har en skandinavisk och svensk anknytning.
0: Och du, du har ju mycket på din Instagramkonto så har du ju mycket... Att du sitter och skriver. Du, du, har, är det kalligrafi det heter? Din lilla teknik ja. där. Ja.
1: ja, precis. Det heter väl egentligen modern kalligrafi. Skulle jag kanske gissa. Eller i alla fall på engelska heter det modern kalligrafi. Um, okay. Precis. Så jag eh, har tagit massa kurser. Och sen har jag väl kanske tränat mig själv. Liksom till att mm. skriva kalligrafi. Så det gör jag också mycket till klienter. Till exempel att jag skriver inbjudningar. Och, och mm. eh, kuvert. Och sådana saker som. Just det,
0: mm. just det, för det är väldigt vackert och det är roligt också för du använder ju din nu, det, här är, det här är det enda företaget jag känner till dig ifrån för jag har bara liksom träffat dig genom Love Stockholm ja. uh, och, um, och då så tycker jag att det är kul för att du tvekar ju liksom inte att skriva saker som dina åsikter och dina opinions olika saker och så, så här det jättevackert dig kalligrafi ja. ja. hur, hur... i USA kan ju det vara jag vet inte, om det, hur är det, eller missförstår jag? Kan det vara så att det är sånt är kontroversiellt för företagare att liksom vara opinionated som du är?
1: Det kan nog kanske vara lite stötande för vissa, men jag faktiskt började... När jag var liten, när jag var tonåring så skrev jag mycket kalligrafi för att liksom jag, jag tyckte det var roligt. Och liksom, mm. och då satt jag och satt, doppade en penna i bläck och skrev liksom old school kalligrafi. Mm. Mm. Men det här med moderna kalligrafin, det tog jag upp som en hobby faktiskt när Trump blev president. för att, ja För att jag ville få ut... Alltså min aggression och min depression på papper ah. Ah. Så att jag hade länge ett annat Instagram-konto Som heter Karin Creative Där jag eh, skrev väldigt mycket eh, feministiska budskap Och liksom, okay. inte anti-Trump Men liksom hela, alltså hela etablissemanget Liksom att det, det här är ju helt galet eh, Men jag tror att, alltså, som att på Instagram Så känner jag att de följarna man har Delar ju ofta ens åsikter så det är klart att jag fick ganska mycket liksom kritik och jag har fått ganska mycket otrevliga meddelanden och sådär. Men, men jag känner också att tycker man inte om budskapet så följer man ju inte. Så att, um, men sen känner jag också att i Sverige, det är ju en oerhört stor skillnad på... Feminismen i USA och feminismen i Sverige Att här är det ju så oerhört mycket mer progressivt Och det är liksom mm. frågor som, som inte ens har kommit till ytan I den amerikanska feministiska kampen liksom. Så att jag känner att här är det mycket mer acceptabelt Att skriva liksom budskap mm. och, och, och uttrycka sin mening Det är mindre stötande här
0: tycker jag. Ja, det, de är känsligare där borta Helt klart. De
1: är mycket känsliga och det har ja. väldigt mycket med religion att göra att mm. man liksom inte, klampar man på någons gud mm. så. <laughs> jag, gick, jag gick ju i konstskola i, i Kalifornien som ändå är väldigt liberalt. Ja. Och där gjorde jag såna här konstprojekt som var alltså, så stötande för folk så att alltså, jag hade till och med en lärare som gick ut ur klassrummet på mina presentationer. Och det här är ändå, ja det är ju 15, 16, 17 år sedan. Ja.
0: Wow. Att,
1: ja, Det var jätteintressant och jag, jag var ju väldigt naiv svensk Jag hade ju bara ja. bott där i några år Och liksom har ja. aldrig tänkt på religion utöver liksom att jag inte tror på någon gud själv ja. Men eh, jag gjorde ju, jag hade keramikklass där jag gjorde lite kontroversiella saker med, Jag gjorde en Jesusfigur på högklackat och med en naken kvinnokropp och det var mm. liksom då lämnade läraren med wow. massa
0: ja. idéer. Det är så intressant här. För man tänker liksom att. Nu, nu är det här nog. Det, mer än vad jag, men det, det låter logiskt för mig när jag tänker efter de inläggen jag har sett att det gör göra. Det låter inte konstigt att du håller på, håller på så här längre än bara några veckor. Eh, men då undrar jag. Har, är det en, känner du att det är en del av din. Det blir som en integrerad del av din personliga varumärke. Att vara precis den du säger. Precis det du tycker och det du tänker och. Eller känns det som en genomtänkt sak eller har det fallit sig bara naturligt för dig?
1: Det har fallit sig naturligt och jag har alltid varit en sån person som står upp för det jag tror på. Och mm. um, jag tänker alltså, till exempel med feminism så tycker jag att det finns inga alternativ. Och jag Nej. tycker nästan tvärt emot att det är konstigt att inte alla um, uttrycker den um, alltså attityden eller de, de känslorna för någonting mm. som jag tycker är så oerhört grundläggande i personen. Mm samhälle. Så jag tycker nästan att det är konstigt att man inte uttrycker det. Sen kanske man inte behöver sitta och skriva budskap i kalligrafi på Instagram. Men att liksom inte alla höjer rösten någonstans. Det, det, det tycker för mig tycker jag det är oerhört eh, natur, en naturlig process att nå ut till de följarna jag har liksom, med mina budskap. Och, och igen liksom, håller de inte med då följer de ju inte. Så att...
0: Nej, men så är det Och det här, det här är något som är intressant när det gäller ens eget varumärke och hur man vill framstå som, som, som personen. Det personliga, för det, det finns ju i princip bara några få nu pratar jag bara som jag jag spekulerar ju här, men det känns som det är rätt <laughs> att det finns liksom bara några få varumärken som är opersonliga, alltså det, det är som de är så stora, så det finns inte bara en person där, det, det är ingen vet hur vdn ser det ut egentligen, jag tänker på Nike jag tänker på Coca-Cola, jag tänker på jättestora ja. Apple i och för sig har ju lyckats vara de vet ju precis, vet, vet de precis om det som har dem, men, men i övrigt så är det ju i princip väldigt få som inte är kopplat till en person eller till människorna som finns på företaget liksom mm. Mm. Um, och, då, och då tänker jag liksom på det här att, man, att man, att, att, men för länge sedan om jag har förtått saken rätt när jag har pratat med olika lite äldre företagare som kommer från näringslivet framförallt mm. så då var det mycket det här liksom att man eh, vi hjälper er med det här så var det bara en person egentligen men man, man vill liksom verka seriös eller verka, verka professionell genom att man sa vi och det här är inte så himla länge sedan men att man sen fick liksom lära om. och Så att, nej det är den personliga relationen som gäller, det är den personliga liksom, kopplingen till människor som det är Det där är
1: ju jätteintressant. Så att då mm. värderingarna förflyttas lite. Att det är mer... Ja, det där är ju jätteintressant.
0: Och även de nu som. Men det har man ju vetat så länge om man har hållit på med någonting med marknad... i marknadsföringsvärlden är att det alltid handlar om känslor och man ska frammana liksom känslor känsloförsäljning om man säger nästan och det har ju de stora företagen varit asbra på Nike och Coca-Cola fast det handlar mm. alltid om människor i alla fall fast kanske inte just de människorna som jobbar på företaget men man liksom är väldigt bra på att koppla på, på mänskliga känslor och sånt men då tänker jag att en del kan vara rädda för tror jag att eh, jag har funderat på det själv ibland jag är ändå speciellt blyg med att vara som jag är men jag har också funderat på det här liksom, hur kontroversiell får man vara för jag, hade, jag var också extremt upprörd när Trump blev president och är extremt lättare att han inte är kvar nu mm. men jag var inte säker på om jag skulle ta med dig mina flöden inte för att jag liksom det fanns en tveksamhet där eller jag uttryckte mig i vaga ord om man säger så var det när, när till exempel mm. Kamala Harris och Biden blev valda så, så uttryckte jag mig vagt men det var ju uppenbart att jag var glad men, mm. Vet menar, ja, men... den här tveksanhämten?
1: Ja, jo, men och, det, och det respekterar jag också. För att jag, jag, alltså, man, kan, men man kan ju inte kitra för alla. Liksom. Nej, jag vet. Och,
0: och det tror jag verkligen så starkt på egentligen. Så jag var själv lite förvånad att jag inte vågade vara totalt som du egentligen. <laughs> Mera mm. så Det slog mig lite så här, varför är jag så larvig? <laughs> så kände jag mig då lite grann.
1: Men jag känner också mycket med... Alltså feminism för mig är liksom absolut inget kontroversiellt mm. och det finns ingenting. Alltså jag skulle kunna. Skulle någon liksom argumentera emot mig? Det, är som, nej men jag, det, det finns ingenting att argumentera emot i mina ögon. Liksom. Jag håller med. Mm. Det som det är. Men med Trump. Liksom, jag har ju fått många. Inte många. Men jag har fått ett par meddelanden där folk har sagt. Nu avföljer jag dig för att du, du, alltså du är för anti-Trump. Eller du är mm. för kontroversiell. Mm. Men, och då har ju det varit alltså folk i USA såklart. Men ja. men då känner jag lite liksom att ja. Ja, men då, det är väl bra att du avföljer nu- för att det, det har bara börjat. Liksom, det kommer det mer Det
0: kommer inte bli bättre. Ja. <laughs> Nej,
1: men, men, det här, men det
0: här är ju någonting som är så intressant- för det är det som är lite grejen- att, att jag tänker på att man- när man pratar med folk och andra företagare- om hur man ska marknadsföra sig helt enkelt- och hur man ska bygga ett varumärke- och hur det ska se ut utåt. Och då är det många som tänker- vad tycker, att man, jag vet att det finns en, 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 en extremt viktig del- när man försöker föreställa sig sin idealkund. Det här är som- liksom, Mm. Ja, liksom på, på mm. den. Och, och, det, och det har jag haft så här lite halvsvårt med ibland. Men, men jag vet också om att jag, är så, jag tänker på, på mitt andra företag jag har haft i flera år som, som inte har med branding att göra. Ja, det har det ju i grunden, men det är inte det jag säljer eh, när jag är nyfödd fotograf. Men, men nu så håller jag även på med branding-fotografering. Brand och grejen är den att, att jag tänker så här: om man själv är väldigt tydlig med vad man. Tycker om att jobba med vad man liksom, att man är tydlig med hur man själv är. Man är tydlig med sin stil, man är tydlig med, med sin person. Och är tydlig och förmedlar det mycket. Då kommer ju de som dras till sånt att hitta en till slut. Det är min naiva åsikt. Liksom. Jag tror faktiskt på det på ett sätt. Man måste ju förstås vara aktiv. Men jag tror att istället för att liksom glömma bort sin egen sin, sig själv. Och hela tiden rikta blickarna utåt emot de här kunderna. Så man ska försöka hitta på olika sätt. Så tänker jag att om jag bara förmedlar hela tiden exakt vem jag är. Och vad jag står för och vad jag vill. Och, och, min, och som sagt som fotograf och min stil och de här grejerna. Så tänker jag att det kommer att lösa sig till slut. Vad tror du om det? Mm.
1: Ja men jag håller ju med dig helt där. Och jag känner också att med sociala, sociala medier och, och liksom hela den biten. Att, alltså folk, man, man väljer ju helt själv vem man vill följa och vem man ja. inte vill följa. Vem man vill se upp till och vem man vill liksom ignorera totalt. Och det är du inte... Alltså jag, jag tycker också alltså, Alla vet ju att liksom, okay, Alla bilder man lägger ut är ju Alltså inte, kanske inte alltid har ett filter Men de är ju finare än vad vardagen ser ut alltså, så är det ju mm. men, men samtidigt så tycker jag att alltså, har du, Håller du inte fast Vid dina så här, core values Då mm. tror jag att det är väldigt väldigt lätt Att tappa bort sig själv Och ja. att man då flamsar och flimsar Omkring liksom, och, och försöker bara Hitta din, din kund men, men sen om du gör, gör en liten avvikelse då, då kommer du ju förlora de kunderna som trodde att du var någon som du inte var.
0: Exakt. Så, det så finns, jag, ju, man kan ju var... bara förlora på det där att försöka som, gissa sig till hur man ska vara. Utan man får egentligen försöka djupdyka, igen, djupdyka i vem man är och vad man står för. Mm. Mm. Och, och, och det är någonting som egentligen människor håller på med hela livet ju. Och det kan ju tweakas också i olika faser i livet sånt där. Men om man hela tiden... Ja. Liksom, True to yourself, det är väl ett mantra man ska försöka hålla på med. Ja. Eh, och, och både i livet och företagande, jag brukar säga livet och företagande men för mig ser är det ju väldigt blandat, för man är ju den man är på båda ställena. Liksom. Eh, så det, och, det, och det här kan ju vara mer eller mindre svårt beroende på hur man känner med sin egen kanske självkänsla att, att presentera sig själv och kunna vara liksom någon i rummet som är det är okej okay att kolla på. Liksom. För, det här, för Jag har hört från flera som jobbar med kunder när det gäller att alltså de hjälper dem med sina sociala medier och sin marknadsföring så säger de att för jag brukar fråga vad, tycker, vad säger kunder att de tycker är svårt, vad har de, vad har de mest för utmaningar mm. och då säger de att det är det här liksom att våga vara på film, att våga att folk tittar på dem, att det, det finns en självkänsle eh, problematik. I, i, som, som ändå som jag inte tycker är på något vis eh, konstigt för det är någon, en ganska mänsklig egenskap bland många att de liksom känner att de inte riktigt är värda att ha allt ljus på mig eh, och det hänger med men det är något som man liksom nästan liksom måste det är som ett snap out of it man måste, om man ska marknadsföra sig som företagare
1: Alltså det är väl nästan, jag, ska det nästa, jag, jag håller ju med, jag tycker också det är otroligt mm. obehagligt att, att ta kort på sig själv. Och jag, alltså jag jobbar ju ensam själv, så att jag, ah, no. jag är ju alltid jag själv som tar kort på mig själv. Och jag, jag tycker ja. det känns oerhört löjligt. Och, men det är ju lite så här, tiden är nu? Alltså det är ja, så, jag vet. Det är så det är. Men jag tror också lite, alltså den lilla amerikanen i mig är ju det här att alltså, man säljer sig själv hela tiden i USA. Du är liksom, mm. Om du inte ligger på framsidan och, och visar vad, vem du är. Vad du kan göra och sådär. Mm. Då kommer det ingen vart. Liksom, det är ju mm. lite an, alltså, det är väldigt anti-jantelag. Ja
0: det, ja det är det.
1: Ja. Ja, och, och jag känner att det är väl kanske nästan det mest positiva. Jag har fått av att ha bott i USA så länge. Dels att ja. jag har lärt mig. Otroligt mycket om mig själv och vem jag är och vad jag har för värderingar som väldigt ah. ofta har gått emot det amerikanska samhällets värderingar men mm. sen också att jag har inga problem med att visa vem jag är och vad jag står för och, eh, mm. ja. men liksom och, och, och marknadsföra mig själv för att det måste man där borta liksom.
0: Det måste man överallt. Bara där, där faller det sig lite mer naturligt med hur man, hur man måste ta sig mm. fram i livet. Där också. Det, jag ja. håller med om att titta ett annat slags samhälle. Det är mycket mer, vem tror du att du är i Sverige? Här? Ja. Och Där kan man tycka svaret lite men, Och Jag tycker inte det är något fel med att vara blyg och, och tycka att det är konstigt att ta kort på sig själv. Jag tycker är det, det är en extremt generell och vanlig upplevelse hos många människor. Och Sen finns det de som sticker ut och inte är sådana alls. Och, det, och, de är, och Jag är ju fotograf och fotograferar människor hela tiden. Och Det är det är som går till tandläkaren för många. Liksom, och, ja. Så att det, och En del söker upp mig nu när jag har gravid billigt för att ta mycket sånt och en del kommer med det var inte de som egentligen var stjärnan men de är med i alla fall, och då är det jobbigt liksom, och de, de är inte vana att bli fotograferade och det, mm. så det är ju mer, jag märker, jag märker att det är en otroligt vanlig liksom, eh, egenskap hos människor men jag tänker på det här, när du började nu då, för hur då precis när du började och, alltså, alltså som företagare för du håller ju på sedan du var liten med din kalligrafi men mm. när du började, som, vad var dina första liksom, inspiration, dina tankar omkring, nu ska jag med sann göra företag av det här? Hur gick det till? Liksom?
1: Ja, alltså Love Stockholm startade jag för exakt idag fyra år sedan.
0: Jaha, roligt. Ja, så idag fyller Love Stockholm fyra, fyra år sedan. Så det var, det var äldre, då, då var det nyare jag trodde. Ja,
1: fyra. fyra år. Men då, så innan det så freelancer jag ganska länge, eller jag tror nästan i sju-åtta år som, som grafisk formgivare. Så jag har haft mm. ett företag innan det också. Men med Love Stockholm alltså tanken var ju att Alltså designa produkter och mycket tryck och sådär som, som talar till den svenska och skandinaviska alltså enkla stilen. Den eleganta, liksom som inte riktigt går att hitta i USA, i alla fall inte mm. i södra Kalifornien där jag bodde då.
0: Nej.
1: Och liksom ta fram den här enkla formen som, mm. som ofta finns i skandinavisk design. Och, sen, och tanken då var ju att marknadsföra till svenskar som bor i USA eller som bor utomlands.
0: Jag förstår, okej.
1: Okay. Det var så Love Stockholm började att liksom ta fram svenska produkter. och, och vi, Jag hade en partner då på den tiden så vi åkte ju till såna här, alltså trade shows i USA och Sveas. Ja,
0: ja just det, äh, det, finns en organisation där.
1: Och det är jättestor. Ja, så vi ja. gjorde lite julmarknader och sådär. Men sen så marknadsförde vi till svenskar i USA. Men sen märkte jag ganska snabbt att jag hade en... En, en kundbas i Sverige också som var mm. intresserad av mina produkter. Så då öppnade jag en webbshop i Sverige eh, också och hade produkter här. Och sen nu då när jag har flyttat hem så är jag endast verksam i Sverige.
0: Så. Och när du började med din partner där eh, och du insåg att det här var ett företag som det fanns en kundbas. Hur, vad visste du då? Liksom? För du, du har jobbat som grafisk formgivare men du, anst Nej, du hade, hade du ett annat företag förut eller var du anställd som grafisk formgivare?
1: Både och. Jag har varit anställd i många år i USA på olika stora och små företag. Och sen har jag okay. också freelancerat själv. I många ja, år. just
0: det. Så jag precis. Men då undrar jag, vad visste du liksom om att förväl att Stockholm går ju bra? Liksom det är någonting som är ganska etablerat av Stockholm. Och hur, 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 visste, du, hur, var det för, hur visste du liksom vad gjorde för jag tänker ofta på det här, när man håller på, så jag är på tio år nu som fotograf. Och ibland glömmer man liksom, hur började, vad gjorde jag då? Hur, var, hur fick jag, det var som att man, det är liksom lite av en dimma hur det var i början. Men kommer du ihåg vad du, hur du, vad du kunde du då om marknadsföring, om liksom resan framåt när det att liksom...
1: Nej men alltså
0: jag,
1: jag tror att det här går tillbaka till lite att man gör det som är ens egna trosystem. Liksom att det här är ja, ja. mina core values och, och jag... Jag kan ju inte mycket om marknadsföring mer än att jag har designat väldigt mycket för marknadsföring. Mm. och jag har liksom, Min bakgrund är bara formgivning och illustration och kalligrafi. Det är liksom de tre grejerna som jag har gjort i 20 år. Mm. Och sen när det kommer till marknadsföring. Alltså jag gör ju allting själv på mina, mina sociala kanaler och sådär. Och jag, man märker ju vad som funkar och vad som inte funkar. Och det märker man ju väldigt snabbt med den här... Alltså den snabba responsen man får med sociala medier. Alltså du märker ja. ju direkt om någonting inte når fram. Eller om det inte riktigt blev som du trodde. Så att, och hur bara... kollar du
0: det? Kollar du statistiken då? Eller bara skummar du över likesen? Nej ja, det är Jag kollar ja. mycket
1: statistik. Ett tag så gjorde jag ganska mycket ads. Och liksom jag gjorde marknadsbetalda alltså ads. Men det har jag inte riktigt jag har inte gjort på länge. Men man kollar statistiken och liksom kollar framförallt vad som får folk att, att svara och kommentera och, och, och kanske skapa någon debatt och sådär. Du, du och jag träffades ju för första gången online då när jag gjorde den här globala fikan för då Ja, sedan. just det. Och, och det fick ju jag jättemycket respons för. Och det var ju liksom precis när pandemin var ny och jag ja. satt i Chicago med två fyraåriga tvillingar och höll på att gå i taket. Och det blev ju lite en start på, liksom att vi gör det här tillsammans. Vi går igenom den här pandemin ihop och vi hade, jag hade ju flera globala fiker på, mm. på online. Som, och det, då märkte jag att, ja, den responsen var jättestor. Och det drog ganska mycket liksom följare och respons. Och så. Här, så.
0: Ja, men vad roligt, berätta hur du, ja, du, du, du ville ha sällskap helt enkelt. Det var det det var. Så, vad, kände du samtidigt att det här ska jag göra för att exponera mig, mitt företagande? Eller kände du bara att jag är tokig och snacka med någon? Eller vad var liksom grunden ja. till den? <laughs>
1: Grund, jag kan berätta vad grunden var. Att Det här var precis när eh, ja, vi bodde ju i Chicago och allting stängde ner. Barnens förskola Lekparkerna, mm. alltså, alltså parkerna, oh stränderna, gosh. hundparkerna. De stängde ju allt, de satte ju snarare kedjelås på lekplatserna. Wow. Så att jag visste ju hela tiden hur det såg ut i Sverige. Att det var ju inte alls samma
0: panik Nej.
1: i Sverige. Och det var ju lite att, och sen hade jag ju jag massa följare över hela USA. Jag hade ju någon som, en tjej som satt i Colombia och liksom satt i karantän då tänkte jag, men gud vad intressant om vi liksom alla kör en global fika och pratar om hur det är där vi bor. Ja, och det, det. Jag, det var ju jätteintressant för det var ju enorma skillnader på hur folk mådde ja. och vilka olika grader av karantän och lockdowns. Och, ja. Så det var, och nu, jag, hade, jag hade ingenting med marknadsföring att göra. Nej, det var,
0: nej det var en personligt behov du hade. Ja, just det. Men sen så blev det effekter i, i ditt företag. Vad hände då då? Vad, vad märkte du?
1: Nej men jag fick mycket mer följare och sen så tyckte jag att man liksom kunde, inte mycket mer, men jag fick flera mer följare och sen kände jag liksom att det blev en dialog. Och mm. att man liksom skapar ju lite av en ett, 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 alltså ett relationship med sina följare. Liksom att jag känner att jag har väldigt mycket följare som jag alltså, chattar med som jag känner. Mm. som Lite som dig så att man känner att man mm. känner varandra mm. fast man aldrig har träffats. Mm. Och mycket, mycket följare som relaterar till min resa i livet och liksom att flytta hem eller att bo i USA eller att vara liksom en, en svensk ja. I, i, alltså i USA och sitta under lockdown när man vet att Sverige inte alls är nedstängt och ja, det är ju väldigt många som satt i samma situation och då blir mm. det ju som att man får ett förhållningssätt till varandra liksom, och, och känner igen sig
0: i varandra. Alltså, det där är så intressant för jag tänker på det, för jag kommer ihåg för länge sedan när jag, var en av alla, jag, jag har ju hållit på och lyssnat på podcaster och läst böcker och framförallt och bloggar och allting om, om just företagande och marknadsföring i många, många år nu liksom mm. och tycker det har varit så spännande och så plockar man upp det här och en del fastnar och en del och, och det gör in men då minns jag liksom att någon sa någon gång att att, att att skapa event alltså det är bra, dels för att man får träffa folk och det är bra för PR det är bra för, för liksom att träffa folk in real life det, det, och då, då var det lätt för mig, Så det gjorde jag litegrann i förra i min andra gren och och jag tänker på det ibland nu när alla är så vana, så zoomvana. Ja. Att man kan så mycket lättare göra det. Jag, jag var med i en mässa i många, många, år. De gör online nu till exempel. Och, och jag, tänker, jag tänker framåt att det är väldigt roligt. Jag hade någon liten här baskurs i, i branding online. Om, om, om Instagram egentligen var det väl temat. Med mm. nyföretagare från, från Startup Stockholm och... och um, det är, det är något speciellt med liksom att sitta med folk framför sig och prata och, och skapa liksom att nu är vi faktiskt i och umgås här. Och, att, och bara att prata om att man arrangerar sånt är, mm. är liksom också lite good, goodwill på något vis. Det låter ju lite kalkylerande kanske när jag säger så här. Men att säger så här: Det är aldrig dåligt
1: Nej.
0: att Nej. göra sådana grejer. Liksom. Och så är det Nej, kul. Men jag...
1: Uh, och jag, jag längtar tills den här pandemin är över så man kan börja nätverka på riktigt. Alltså, jag, vill jag vill bara ut, uh. jag vill inte stanna stan, i Stockholm och nätverka och träffa folk. Och se liksom, hur andra svenskar sköter Kina, alltså, hur, hur uh. de gör sina företag och liksom,
0: uh. träffa
1: kunder. Men känns då är, ditt
0: för är ditt företag registrerat i USA då? då? Eller, för det är inte företag. Det var, okay.
1: mm, det var registrerat i USA till, fram till i somras. Och sen ja. så eh, registrerade jag det i Sverige 2019 för att jag började sälja här också. Men nu är det helt registrerat med, med, i mm. Sverige.
0: Så. Och vad tycker du? nu pratade du lite lätt innan vi satte igång inspelningen här, och till och med innan dess, om att du håller på att rebranda dig, som man säger, så där, lite svängelst. Mm. Vad, vad, vad händer?
1: Jo, men vad som händer är att jag, jag, när jag bodde i USA så var ju min. Uh, kund var ju den, alltså den, svensken i USA eller svenskar utomlands helt enkelt uh -huh. uh, men nu så är jag ju här mm. och har min kund i Sverige så jag känner att jag, jag, jag rebrandar mig lite till att vara lite mer personlig och göra lite mer personliga uh, uppdrag och också som, som formgivare som jag egentligen är mm. så att liksom, och, och som kalligraf och mm. skriver in och liksom, jag har ju gjort mycket, alltså små grejer som kalligraf. Till exempel de här julgranskulerna som just, just de gick väldigt, väldigt bra i julast och det var ju jättekul. Mm. Men nu har jag ju en helt annan potential att skicka liksom produkter som är handskrivna till kunder i Sverige. När man bor i USA är det ju ganska... Otacksamt att skicka en glaskula över att vanten som kommer tillbaka i tusen bitar. Liksom. Eller
0: hur jag förstår det. Ja, så Du ser ja. att själva logistiken är annorlunda. Därför vill du liksom anpassa företaget efter mm. de här nya möjligheterna, liksom, som finns rent mm. mekaniskt. Ja, precis. Okay. precis.
1: Och sen så kommer jag nog också börja att göra lite mer eh, feministisk konst mm. och design. Med lite mer djupa djupare budskap än fika mm. och, och sådär. Så att, man, att jag, jag fiftar lite från det här traditionella svenska som säljer bra utomlands ja. till lite mer...
0: Um, lite mer ja, edgy.
1: Ja, lite mer. Kanske edgy men också lite mer liksom vad jag tycker att de svenska <coughs> värderingarna finns och um, vad, vad mina kunder egentligen tycker om. Så.
0: Ja, men det låter jättespännande. Känns det som att det är en... en uh, känns det svårt eller liksom, är det mycket eller känns det som att det här kommer att gå liksom att glida in i nästa fas utan större motstånd?
1: Nej men jag tror att det bara glider in i nästa fas mm. det känns mycket för att jag har mycket annat runt omkring mig med två små barn och vi ska bygga hus mm. och, och hela det här med som vi pratade om innan du började spela in det här med ja. en amerikansk man i Sverige är inte helt smärtfritt Nej. det är mycket liksom som, som måste hjälpas till med med svenskan och, och mm. Alltså det, det är mycket för hela familjen just nu så att jag, ja, jag tar det lugnt och jag, jag tror att den här skiftningen i fokus kommer naturligt. Mm. Jag har ju liksom redan börjat, jag har ju ganska mycket konst på min hemsida som, som säljs till förmån för till exempel alla kvinnors hus i Stockholm. Mm, okay. Så att jag har redan liksom lanserat lite produkter som, mm. som går dit. Så.
0: Hur, hur jobbar du när du, när du lägger din, vad, vad Känner du, att, du mest, att din bas är Instagram på sociala medier eller? Eller vad är det du mest känner du dig aktiv aktiv? Ja,
1: jag är absolut mest aktiv på Instagram. Och sen är ju ja. allt länkat till min Facebook så att det läggs ja. ut där automatiskt. Men samtidigt jag har en, liksom. Ja, exakt. Samtidigt. Mm. Men jag har en mycket mer... Eh, aktiv bas på Instagram men jag, det är ganska intressant för att jag tror att de flesta som följer mig på Instagram är svenskar mm. och de flesta som följer mig på Facebook är amerikaner så, Ja så att det, ja, det är väldigt mm. intressant för att interaktionen är totalt eh, olika varandra, det är jätteintressant
0: Hur, hur lägger du upp din ren, rent processmässigt hur, hur gör du när du lägger upp eller planerar kanske jag säger planerar kanske som att det är ett främmande koncept. Jag är så här dålig på att planera. Så berätta för mig ja. hur du gör i processerna.
1: Jag är ju fel person att fråga. För jag också så? Länge <laughs> okay. så höll jag på faktiskt och planerade mina sociala medier. Jag Aha. hade liksom inlägg. Jag alternerade mellan produkter och personliga saker och handskrivna saker. Och jag hade ett program som jag jobbade i där jag liksom schemalaggade allting. Men jag tyckte det var så oerhört tidskrävande. Och jag tycker att saker och ting ändras så himla snabbt. Så att man hin jag, jag hinner inte sitta. Jag kan inte lägga ut ett schema för de kommande två veckorna utan att behöva ändra det. För att det är något som händer hela tiden. Liksom
0: ja men när det händer i världen som du vill ja, prata om ja, ja du är ju som sån som gör det Pratar om sånt ja uh -huh. men då förstår jag att det kan vara otroligt men alltså hur vilket vilket vad var det för um, plattform du använde för Hootsuite heter
1: det
0: Hootsuite ja just det precis mm. um, uh, men så att du du trodde det länge så du snakkar vi flera år du höll på så eller? Du sa länge?
1: Nej, men jag skulle nog säga att oh, ett, ja, kanske ett och ett halvt år. Mm. Ja,
0: och sen blev det bara frustrerande i slut för att kände att du var tvungen att tweaka hela tiden, eller?
1: Ja, jag, jag tyckte det var mer tidskrävande och alltså det kanske genererar en större plattform och mer följare och sådär om du verkligen stick to it och liksom sitter mm. och planerar och, mm. och men, men för mig, tyckte jag tyckte inte det gav så mycket, jag tyckte att det var mer Kräva. Jag har också tagit massa såna sociala medierkurser, och så att man ska sitta i en halvtimme om dagen och, och liksom lägga upp din plan och så. Där. Men mm. för mig, jag, jag tror att jag är lite för impulsiv och jag, mm. jag får en idé och så vill jag bara få ut den nu. Liksom. Jag, alltså, jag
0: tror att det är så viktigt att, jag tror det är så bra att få höra. Det här tänkte jag när jag startade den här podcasten. När jag, då så tänkte jag hela tiden att det finns så mycket människor som. Som är entreprenörer som brinner för en idé. De har längre eller inte kommer så långt. Och så har de, liksom, så har de ambition med att marknadsföra sig i sociala men de lever inte upp till den. De, känner att de, inte, de vet att de inte lever upp till den. Men, men, och sen kan man ta in kunskap om hur man ska marknadsföra sig från hur många ställen som helst. Man kan gå kurser, man kan, man kan bara lyssna på podcasts och allt möjligt. Och det finns så mycket olika råd. Men vad man glömmer är, och jag är ju gammal lärare, jag var lärare i 15 år. Eh, och det komma åt olika barn på olika sätt, för man är olika. Och det här är något som jag tycker är så intressant, för jag, jag pratade en gång med en kvinna, en coach, ett kort coachsamtal med henne, och hon planerar sin kalender i block, och de här blocken följer hon liksom slaviskt. Nu var det liksom från 12.30 till 12 45 så kör vi mejl och, och en del människor mår bra av det och jag, jag kommer ihåg det från min lärartid att det var de människor som kunde komma in i klassrummet och inte ha en plan de var helt loss de kände sig jätteosäkra jätte liksom det var ingen bra känsla för dem och för mig var det nemas problemas liksom. Så vi är olika på hur vi hanterar vår, eh, våra dagar och vår planering och våra hjärnor är olika och det är så intressant att man att, och jag tror det här måste man liksom få prata om, att det finns liksom ingen, inte en mall som passar alla sen så tycker jag att jag ville så hemskt gärna presentera olika människors sätt att hantera sin marknadsföring och sitt varumärke för det finns verktyg, det finns väldigt bra verktyg det finns olika system som kan göra det lättare för en del för en del kommer det passa jättebra, men det finns också Också, man måste också vara ödmjuken för att vi alla är olika. Och för en del kan en sak vara en lättnad som det här planeringsverktyget. Jag, har, jag använder Later till exempel men inte hela tiden men jag använder det ibland. Men jag också tycker om att kunna vara spontan. Men för en del människor blir det övermäktigt att varje dag komma på någonting nytt och liksom skriva. Och då kan de, kan de behöva lägga ett block på två timmar där vi sitter och gör det som en liksom uppgift. Nu tar vi in de här bilderna och så gör vi det här. och så Sen var det klart att har man gjort två timmar kanske man har två veckors inlägg. Mm. För ett tag sedan så gjorde jag så att jag planerade upp mina inlägg. När jag ville verkligen vara väldigt, väldigt, väldigt aktiv så lade in en morgoninlägg och ett kvällsinlägg. Mm. Och sen kommer jag på saker som inte hörde till de förplanerade. Då lägger jag in det också. Men då lade jag mm. det manuellt när det hände något. Förstår du? Men basen mm. låg hela tiden och puttra på. Liksom. Så, så kan man också göra. Man kan ju blanda det här med liksom att vara planerad och... Liksom Lägga ja. in spontana saker. Men du lägger mest bara spontant nu. Hur, hur gör du rent mekaniskt? Sparar du någonting? Sparar du, gör du en, en gäng filmer och så, så ligger de och väntar? Eller filmar ja, du som lägger upp? Mm,
1: ja. Om jag känner mig liksom att okay, nu har jag två timmar och bara sitta och skriva. Då mm. kan jag göra några filmer som jag lägger och, och, och sparar. Liksom. Ja, det är absolut det. det jag gör. Mm. Ja. Men sen tänker jag ju också. Alltså, jag försöker ju, eller inte, det är inte någonting jag försöker utan automatiskt. Så... Kommer det mycket som är impulsivt för att jag speglar mycket med vad som händer i mm. Sverige och i världen. Liksom. Mm. Och då, då är det ingenting som jag sitter och tänker att åh, nu ska jag... Om Biden och Harris vinner nu så ska jag göra den här filmen om två veckor. Utan då ser jag att de vann och gör jag den här filmen. Ja, jag
0: förstår. Ja, men så funkar många du helt enkelt.
1: En ja, ja.
0: Nej, men det, det vågar man verkligen inte göra då. Man, Nej. Vad som helst kan hända tänkte man. Ja. Jag blev så förvånad. att det var, Jag var helt chockad när jag såg hur många det var som röstade om på den här människan. Men så, det, det, så är det. Men, ja det är fascinerande Men det var, det var en överraskning för mig måste jag säga Att det var så många jag, tänkte att ja, var jag, ju... förstod, jag, jag förstod att de föll första gången I början förstod jag inte det Men sen förstod jag det När jag började se mer intervju med människor Varför de liksom röstade på Trump Och sen så förstod jag ja, Okej okay, men det kanske man kan fatta varför det kan bli så Men så jag, han har ju totalt liksom, När han blev omröstad liksom, när, när de gick dit igen Då, då blir jag väldigt förvånad Men det är som vi tycker Som vi ser i världen Det tycker jag
1: är så himla intressant För att Um, som, som, nu är ju också amerikansk medborgare, men som en amerikan då, som har bott i USA i 20 år mm. under den här mm. tiden framförallt mm. det förvånar inte mig att så många måste det, det det är, man kan liksom inte applicera de svenska värderingarna på den amerikanska politiken det Nej. går inte, liksom, det är en helt främmande värld mm. um, som jag tror många inte, jag tror många i Sverige, jag har också märkt det bland mycket journalister i Sverige att de, de försöker att skriva om hur amerikanska politik är med mm. svenska ögon
0: men mm. det går inte det liksom det det är, det, det, nu kommer vi verkligen in på en helt annan fråga än det här, men jag ja. måste säga det, det tänker jag på min, min man är amerikan och vi har ju de här vi vi, vi har en premiär på Washington Post vi ser på CNN man på YouTube och jag tittar inte ens på svenska nyhetsrapportering om USA Nej,
1: för det är som att det jag... känns som det.
0: Ja, det, det blir jätte. Jag, jag känner igen mig i det. Jag hade inte tänkt på det på det sättet, men det är som att det är Amateur hour lite grann när det gäller. Det finns det liksom inte ska. en insikt i, i dem. Nej, de är inte inbäddade som de behöver vara. Hur vad svängelskt det blir med dig då? Okay. Ja. Men, det, men, det, men nej, vi ser på CNN och MSNBC istället och se vad de har att säga om, om saker och ting. Men så kan det vara. Um, jag tänker så här nu framåt. Vad har du för roliga saker att se fram emot i ditt företagande framför allt? Vad, vad tänker du framåt? Du har lite mycket annat nu med barn och hus och man ja. uh,
1: ja, jag vet inte riktigt. Jag, jag har massa olika... Um... Reor just nu som jag håller på och kör mm. Och sen så som jag firar ju fyra idag. Mitt, mitt mm. företag i fyra år. Så att jag funderar på att göra någonting veckan ut här. Med några lite grejer Och sen så i sommar. Eller i vår och sommar. Jag kommer försöka att sitta och, och jobba på nya produkter. Mm. Jag har massa olika idéer. Så det här är väl lite av den här kreativa... Uh, downfall att du har så enormt mycket idéer och kreativitet så man måste liksom så här dra in dem och sortera ut idéerna och tänka att man kan inte göra allt på en gång.
0: Nej.
1: Uh, så Men, vad gör jag, du
0: med alla dina idéer då? för det är ju väldigt. Plenum. Jag skriver
1: och jag har lister. Jag skriver. Jag är inte en människa som skriver både för hand och i mobilen och på datorn. har jag lister uh. överallt. Ja. Ibland har jag så mycket lister så att jag måste liksom skriva lista på vilka lister jag ska börja med. Ja, men, jag... ja,
0: wow. men är det så att du vill få ut ur huvudet så att det finns på ett ställe... Ja, så känner jag också. Jag måste få ut. Och allt som jag inte får ut ur huvudet glömmer jag bort sen också dessutom. Så, jag måste, mm. så, jag måste så fort jag kommer på någonting så skriver jag ner ja. det. Eller,
1: ja. Jag har ju väldigt ofta när jag går upp på månaderna har jag väldigt ofta e-mails från mig själv till mig själv från, som jag har skrivit mitt i natten. Jasså, jag...
0: du har ja. någon liten bok bredvid sängen eller telefonen? Eller vad gör, gör du då? Nej,
1: jag har ju telefonen bredvid sängen vilket inte är så smart. Men mm. då mejlar jag mig själv liksom, med listor på... Ja, alltså, ibland är det bara idéer, ibland är det saker jag måste göra. Och inte glömma
0: bort och, och sen så, kommer... så du, mejl... no, du är inte... Jag snackar snakkat med en annan som mailar sig själv mm. Och tänker Nej, jag det har jag aldrig det. gjort. Jag jag, brukar, jag jag skriver inte upp heller mitt i natten heller. Men jag tänker är inte det är lite krångligt då så skriver ett mailadress och skickar... Varför skriver man inte bara på i kalendern eller i notes? Jag på ja, är,
1: för att jag tror att i ert ett e-mail så känns det mer urgent. Liksom. Då vet jag att jag... <går> det för du går, går till din inbok med... och
0: här var det ett mejl, det måste vi ta tag i. <går> ja,
1: men också liksom att okay, då, är det, då är det ett projekt jag måste ta tag i. Även om det kommer ja. från mig själv så blir det mer legit. Att det är liksom, så ja. Nu är det någon som mejlat mig om den här grejen, nu måste jag göra det där Jag förstår, äh, har Jag ju också förprogrammerat pro i telefonen att skriver jag ett K så kommer det till Karin. Liksom.
0: Ja, men det var ju bra. Jag är lite fascinerad över systemet. Jag funderar nästan på att ta här eh, återbesök med dem jag pratar med. För det är så mycket att prata om första gången. Men ta ja. återbesök hos er alla sen med specifika små teman. Hur gör du för att göra det här? Och hur gör, det vore lite kul. Rent eh, mekaniskt och processigt. Liksom, för det kan man lära sig så mycket av andra människor. Eh, ja. Något tips. Liksom. Alltså
1: det är det jag älskar mest med sociala medier. Alltså det här med att man kan få tips. Och man kan mm. interagera med andra. Och liksom, man verkligen lär sig av det. Ja. Alltså jag lärde mig väldigt mycket av min kalligrafi kommer ju från Instagram. Att jag bara har suttit och plöjt kalligrafikonton och liksom om okay. det där S-et och ni, vilket häftigt A. Ah, så där måste jag kolla. Alltså det är ah, oh, right. oerhört mycket från sociala medier. Uh.
0: Ja, det är en sp väldigt speciell värld. Jag måste säga att jag tycker den är, jag tycker den är fantastiskt roligt och, och för mig är det lite kul för att jag tänker ibland, på morgonen brukar jag sätta mig, om jag inte måste iväg på någonting så sitter jag med telefonen och jag har inte någon, någon flash i telefon alls, jag har en sån här gammal sexa liksom, men jag sitter med den och kollar all mejlen. jag går på sociala medier och där sitter jag i min lilla lounge fåtölj som jag har och jobbar liksom. För det man jobbar så mycket på telefonen, utom när jag fotograferar förstås och när jag redigerar bilder vilket jag måste ha dator till. Men i övrigt gör jag allting, jag mejlar ju allting på, på telefonen. Mm. Um, och uh, det är någonting som jag i början tänkte att det här sitter jag igen på Instagram. Men det är en del av jobbet. Det är en del av jobbet att vara på sociala medier om man har ett företag.
1: Men, men, och det tycker jag, jag håller med dig helt att det är ganska svårt att, att få in det för man kan ju kolla så ah oh, gud min screen time liksom är hemsk ja. väldigt mycket har varit, men kolla aldrig på den det är ju <laughs> ja, mitt jobb liksom. andra sitter ja. och inte jag ritar på jobbet eller och, och sitter mm. vid en dator och jag mm. sitter ju på telefonen jättemycket men det,
0: det är naturligt, alltså det här är något som är helt, helt naturligt. Och jag tänker på det att jag hade ju ett privat, nu har jag ett privat familjekonto på Instagram. För jag har, använder det lite som familjealbum. För då kan mm. man liksom jag startade det när min unga gick i åtta eller något sånt där. För jag insåg att, att vi, när hon blev större och inte alltid ville hänga med oss. Mm. Så insåg jag liksom att de här stunderna när vi faktiskt hänger, när vi gör saker tillsammans. Det är värt att dokumentera, för jag insåg att det är på väg att ta slut. Liksom, mm. så. så då startade jag Instagram-konto som ett familjealbum. Så jag bara hade det när vi gjorde saker tillsammans. Men det är ju privat, det är bara vår släkt och våra vänner som ser det. Och sen så hade jag ett privat Facebook-konto i många, många, många år. Men det till slut, känner jag, jag lägger ner. Det här. Vad ska jag, liksom, jag har inget behov av att prata om vad jag håller på med personligen. Så jag startade bara liksom företagskonton på Instagram och de olika kanalerna jag hade, eller olika grenarna jag hade. Och sen så har jag, men sen har jag liksom förstått att jag. Jag har startat ett, ett privat Facebook-konto igen därför att det är det som är liksom kontot som man liksom kan länka till nätverksgrupper och olika Facebookgrupper. Och då måste man inse att då står liksom mina professionella titlar där. Och det är mycket det jag liksom lägger ut. Jag lägger inte ut lunchen och vovarna. Jag har inte ens en vov, men hade jag en vov hade jag inte lagt ut honom. Mm. <laughs> men jag, jag kanske ljuger, jag älskar hundar. Jag hade säkert lagt ut honom på min Facebook. Men det här att man liksom förstår att det smälter samman. Och det måste, måste finnas en person där som man, det är okej okay liksom att visa upp den. Men man får ju välja då vad man tycker känns okej. Okay.
1: Men det där tycker jag också är väldigt, väldigt intressant. För att jag tycker det är en otroligt svår balans. Och, och, och på min professionella, alltså min business, eh, Instagram och Facebook. Hur mycket personliga saker lägger man ut? Nu lägger jag faktiskt ut väldigt mycket av just min hund. Men jag är också oh, just
0: det. Men det är lite med hundar. Jag är
1: väldigt besatt av ja. min hund, Emma. Men eh, jag har väldigt svårt att lägga upp bilder på mina barn till exempel nu. Mm. Mm. Jag har ju femåriga tvillingar och tycker att de är sötast i världen och de är också otroligt roliga nu. Det är som liksom pojke flicka, som pratar engelska och svenska och <laughs> de är ju otroligt roliga. Mm. Men, men det lägger jag ut på, mina, på min personliga mm. Facebook och Instagram för att jag, jag är lite rädd för det där liksom och samtidigt så känner man liksom att jag har inte deras samtycke att lägga ut det där. Mm känner att jag vet inte riktigt vilka som följer mig och... Nej, jag, alltså...
0: jag tror man måste få känna det där själv jag, jag har, du vet ju vem Jasmine Starr är känner du till henne? Ja, ja, ja. För hon, hon brukar ju säga att jag lägger, hon är väldigt personlig men inte, hon, det är mycket hon inte lägger ut också men hon är väldigt personlig och hon säger, jag tyckte det var en bra eh, liten symbol för hur man kan tänka runt det där med att vara personlig och privat och hon säger att det som jag kan tänka mig att berätta för den främlingen som sitter bredvid mig på planet. Jag vet inte varför de valde planet. För de har väl ingen kollektivtrafik i USA kanske. Men de sitter bredvid mig på planet. Det jag kan berätta för den människan. Det kan jag även berätta på sociala medier. Ja just det. Men det som man inte känner för att berätta för främlingen bredvid mig på planet, det tänker jag inte lägga upp på sociala medier. Ja, men
1: det är en bra måttstock faktiskt.
0: Jag tänkte också att det var ganska bra faktiskt. Ja, och då tänker ja. jag liksom på tunnelbanan då. men så, så är det liksom. och, och hon kanske tänkte planet också så åker man, man åker längre sträckan man brukar prata ja, mer ja, än om man åker bara en kvart. Ja, det var det. Men, men det tyckte jag var jättebra för man, mm. då får man en instinktiv känsla av vad man liksom vill dela.
1: Men, men sen märker man ju också att, att man, lägger man ut saker som är mer personliga så får ju det mycket mer interaktion, och ja. mer
0: likes ja. och kommentarer. Men, men man kan ändå det. balansera det där tror jag. Alltså det, det var så ja. intressant, jag, jag kände en, en äh, kände, jag, umgå, jag gick mer förut med henne och det är en kvinna som skriver om um, mat, mat vegansk och sockerfritt och såna här saker och nu har jag helt genant nog glömt vad människan heter. Det var jättelänge sedan vi hade kontakt nu faktiskt. Jag får, hon, det jag måste, ja, precis, jag får länka det i texten sen. Det låter ju vara helt pinsamt. Men hon är, hon, har ett jätte, hon är jätte, jättemycket följare. Alltså hon ja. har ett stort, stort, stort konto. Eh, och en ljuvlig människa från USA, tror jag hon var ifrån. Gud, inte alls. Hon är från Australien eller New Zealand och sånt där. Jag hoppas ja. inte hon lyssnar på det här sen. Jag kommer aldrig att länka vem det här <laughs> <laughs> men, men grejen med den, när vi hade kontakt då var för att jag såg att hon var gravid. Och jag ja. tänkte, och jag följde henne och tyckte hon var bra. Men så, så, här, då, så kontaktade jag henne och sa, jag är nyfott fotograf, kan inte jag få fota din bebis? Ja. Och så fick jag det. Och, vi hade, och då kom hon och hennes man och nya bebisen sen när den kom. Och det var så himla trevligt. Ja. Eh, och sen hade vi lite kontakt och tog en promenad och pratade om det här. Och grejen var den att när hon började... Först var det liksom det här lite mer allmänna, lägga ut sina recept. Hon ville aldrig vara med på bild. Hon hade mycket händer hålla i mat, mm. såna här saker. Mm. Um, och sen började hon plötsligt, uh, och det var någonting som triggade det, men då började hon mer använda det som en blogg. Alltså mm. om Instagram, började använda Instagram som en blogg. Och skrev mycket, mycket längre texter, mycket mer personliga grejer. Och det bara exploderade. Hennes konto bara exploderade. Det var då det vände. Det var då hon började komma liksom upp i siffrorna. Men
1: Vad tror du triggade det? vet du
0: det? Att hon blev personlig. Att det blev ja, liksom... men varför blev hon så
1: personlig? Ja, det,
0: det har hon berättat för mig. Jag har glömt allt annat, så det har jag också glömt. <laughs> men, men det var någonting runt, runt att hon äm, fick... Hon hade lite komplicerade förlossningar. Hon har flera barn. Hon har tre barn nu, tror jag. Om man inte har ett till, sen vi såg så sist. Uh, och det var någonting runt, runt det. Att det blev att hon berättar sin historia på något sätt. Sen kom, och sen, men det är ju det. Det blir mer... Lättare att relatera när de här mänskliga historierna kommer fram. Och man kan tro att det känns långrandet att skriva det. Men det blir väldigt relaterbart. Liksom. Folk kan gå igång på det. Och det gjorde de verkligen med henne.
1: Ja, nej, men det är väldigt intressant. Det, det, jag känner att det är en av mina struggles är liksom att mm. hur, hur personlig ska jag vara? hur mycket liksom berättar jag om mig själv och liksom det här med att flytta hem efter 20 år utomlands mm. är inte helt smärtfritt och det är ganska jobbigt och man känner sig lite. Liksom,
0: ja, lite... Alltså jag tror inte, min spontana reaktion är att jag tror inte du behöver vara så rädd för det. Jag tror du ska väga det här med flygplans i grannen. Och tänka vad du ja. faktiskt vill lämna ut det. Men jag tror inte du ska vara rädd för det. För att det, det är en intressant historia. Och framförallt för att du kommer, liksom, du, du kommer få svenskarna på din sida när du säger att du har haft hemlängtan i 20 år. Det kommer ju gå hem. Ja. Ja, <laughs> och att du liksom är här och värmde och allt det. Jag tror att det finns väldigt mycket som folk kommer att tycka om med det. Ja. Ja. Så jag, jag tycker inte det behöver vara rädd. Sen, sen måste man kanske... Eller kanske inte tänka så mycket på vad man ska, hur man ska formulera sig. Utan mm. det är väl bara att köra på, tänker jag. Mm. Det är min spontana...
1: Ja, men det är ju, ungefär can. det jag gjort Ja, <laughs> ja eller, hur, eller
0: hur? Det faller sig inte så långt för dig att, att tänka på det viset. Och jag tror du kan dela, dela mycket. Och det här med husbygget och det här med liksom kulturkrockarna som kan hända med din man och allt. Det. Jag tror det kan vara bra läsning. Kul läsning för många. Ja, eller en relater det... relater relaterbar läsning i alla fall, tror jag.
1: Ja, jo men det händer ju alltid saker liksom. Det
0: är ganska det mm. saker som händer mm, ja. mm. <laughs> precis. Det finns ett konto som jag oh my gosh, jag glömt allt. Det är ett konto som jag... jag måste länka till allt det här Pinsamt. Och hon är en läkare som har typ ett drösbarn och hon hon heter Anna och hon har ett kon... en blogg har hon som är hon skriver hon är duktig på att skriva hon skriver roligt men hon ja. skriver hon bara ventilerar liksom. allt som händer ja. henne allt hon tycker allt hon tänker och det går det går ju jättebra för jag tycker jättemycket om att läsa hennes blogg så ja. man, inte, man får inte vara för nervös för det där med bara
1: Nej och det där är ju också roligt jag hade en blogg i väldigt, väldigt många år när jag bodde i USA som var mm. en total ventilering på mm. amerikanska samhället ja. och, och liksom hur, hur, jag bodde ju i Hawaii några år och det var då jag mm. startade den här bloggen um, Oh, men det, den har jag lagt ner nu för att jag mm. känner att, ska jag ska jag vara så här personlig? Mm. <laughs> Eller ska jag, men jag, ska, jag tror att jag ska börja ta upp bloggandet. Jag har börjat ja. lite långt på min hemsida, men jag ska nog börja med det där igen. Jag ska, ja. det, det är ju roligt, och det är också roligt att se till exempel det svenska samhället med utländska ögon.
0: Mm. Eh, ja, liksom, verkligen. Ja. Det är en bra vinkel. Alltså absolut. Mm. Det tycker mm.
1: jag. Och det är väldigt intressant. Dels kulturkrockarna, men sen också liksom att... Ja, alltså det är roliga saker som jag upptäckte ja. går att, att gå på gym och byta skor när de, alltså, det har jag liksom bara, men gud jag har mina inneskor på gym
0: alltså, ja, tydligen och det är, det är så.
1: ganska smart men det har ju inte jag haft på 20 år <laughs>
0: Nej. det finns mycket sånt där jag tror det kan, bli, jag tror det kan vara väldigt roligt jag skulle se framåt att läsa, läsa denna, dina upptäck, det som du upptäcker och det som du tänker ja. på runt, runt det här det kan vara väldigt ja. roligt tror jag det kan vara väldigt kul men nu är det här så suttade här och i en timme, det var jag. Så mm. att, eh, jag tror att folk börjar bli trötta på oss nu. Så vi ska ta mm. <laughs> avsluta. Men jag kommer återkomma när jag kommer på ett så här specifikt tema. Så ska, jag ta och mm. och så ska vi prata igen. om så här, Hur gör du med det här? Det ska vi höra. Mm. Det, jag kommer på sådana centrar när jag har haft första samtalet med många. Jätteroligt. Men jag vill ha, tack så jättemycket för att du var med. Men berätta nu ordentligt vart du finns på Instagram och vad du heter och sådana saker.
1: Jag heter Karin Rosenkvist-Kjager och min Insta, mitt företag heter Love STHLM som är Love Stockholm. Och på Instagram finns jag på love.sthlm och samma på Facebook. Mm. Så det är där jag finns. Och min hemsida är love.sthlm.com.
0: Ja, då vet vi vart du kan hittas ja. och sådär. Men tack så jättemycket för idag.
1: Det var, Väl, det var väldigt ja,
0: det, var, det var. roligt att prata. Jag tycker det är så kul att snacka ja. med mig. Jag skulle kunna göra det hela dagarna. Ja. Hela tiden. Men man, man måste ju äta också. Ja. <laughs> ja. Nej, men men vi, hörs, vi hörs snart igen. Det gör vi. Karin. Det gör vi. Man skulle kunna sitta och prata med Karin Och andra som hon hur länge som helst Men det finns ju gränser för Vad en podcastpublik klarar av Så att vi beslöt oss för att sluta efter en timme där eh, Karin vet du nu Vart du kan hitta någonstans Och mig hittar du på min hemsida Som är brandingyou.se Och på Instagram där jag finns på Brandingyou.stockholm Och jag hoppas du kommer tillbaka nästa gång Till nästa samtal jag har med någon entreprenör eh, Någon expert Det brukar ofta vara samma sak eh, Och att du få med dig någonting som du kan ha nytta av i de här samtalen. Vi ses snart igen.